0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中为大家介绍的是谢望林的《转山》。时报出版公司刚刚出了新版《转山》，是曾宏志所说的台湾旅行文学当中非常重要的一部作品。因为谢望林所为我们记录的是几乎不可能有其他人再去复制的一趟旅程。它是旅行，但这是。独一无二的旅行，跟我们绝大部分的人，我们能够记录的旅程旅行非常的不一样。当时他如何设计这段旅行呢？他说，九月的时候在台湾暑气逼人，但是他要想象九月的西藏，因为他预计要在西藏度过10月、11月，甚至12月，因为这趟旅程是走滇藏公路，从云南一路一直上到西藏去。翻开海拔 3,658 公尺的高原拉萨， 1 1 12月的均温表都在零度左右。他自己知道，未来他会有大半的时间必须要待在比拉萨更高的地区。依照 1,000 公尺下降6度 C 的法则，想来让人觉得心寒。想象可以渗入头脑，却无从透进皮肤，所以他必须做准备。所以就试图遍寻各种管道。向各方的专家请意，重新再学习单车的组装、拆解、补胎、换刹车、打车链条等等。因为这趟旅程，他可不是要去搭车，还要用单车走滇藏公路，从云南上到西藏。那他打听的结果专家给他什么意见呢？这是非常惊人的意见。有一天呢，学长打电话给他，他有一个友人的父亲在经营专业品牌的登山用品店。要他去那走访看看，能不能得到一些充足的建议，或者是甚至更进一步，也许可以得到一点补助。所以呢，希望您说，我满怀期待，照着指示去了。登山店老板一劈头就拿他三十多年的专业经验训诫我，说什么呢？说你这去像是去送死。他说：“你父母知道吗？支持吗？”十万块，这是他拿到云门流浪者计划所总共得到的金额，十万块。十万块根本不值得你走上这条路，起码要二十万。没有钱就先向父母借。早几年我生意好，还可以赞助你一些产品。不过现在我只能把店里你需要的配备用成本价卖你。希望您说，我完全没有想到要这样占他的便宜。我不过是希望从他那里得到一点心理建设跟肯定。他在那里看一件动辄一两万的衣服，六七千块钱的气化炉具。即使我勉强有二十万，我也根本买不下手。那学长的朋友，也就是这个电动的儿子，就在旁边劝他说：“我爸是个心直口快的人，他没有恶意，他说话很实在的，你要好好考虑。”希望林则是谢了他们，然后呢，碰了一鼻子灰，沮丧的走出了门外。他说：“我想我能够理解他们所谓舒适保命的配备是怎么回事。”但真的要执行那种观念，只会令我觉得更落寞和更不安。我急于抗拒这种有钱买来的专业安全的想法。另一方面，我也怀疑这是否只是我自己无知的；但另外一方面，我也怀疑这是否只是自己无知的拼接所造成的。两年之后，登山店老板又主动联系谢王林，说他透过了登山协会理事长那里，介绍了一位环游世界的专业骑行者。供他咨询，老板呢也很热心，载着谢望林还有另外三位凑热闹的山友到了龙潭，那就遇到了这位专业骑行者西先生，拿出一本他写的西藏旅游专书，让我们先传阅，似乎有一点推销的意味。他接着说：“我刚从云南回来，本来我要包车进西藏的，但这次呢，车在白马雪山前遇到的大雪，等了几天，大雪没有停。”就只好放弃行程，回到台湾。如果你这次准备骑单车，白马雪山会是你入藏之前遇到的第一座大山。希望林点点头，但不知道该说什么。整个会谈上，几乎是登山店老板代为问话，仿佛他比希望林自己更关切这件事情。汪林只是像一个稚嫩跟无知的小孩在旁边听着。这西先生呢，就建议他说。不要贸然入藏，仍然是同样的提醒。他说：“汽油四轮都不能够走了，你还想骑着单车的两轮去吗？”希望林耸耸肩，试图转开话题，提到一个刚刚骑过滇藏，还有呢中尼公路、中尼路线。中尼呢是从西藏到尼泊尔路线的一个骑行者的名字。那这个西人也就是说他也认识，但是呢，他的态度，他的立场。是用略带嘲讽的语气说：“那个疯子，骑过不少个国家。前些日子我跟他喝酒，问他这次感想如何。他坦诚说，滇藏的路够吓人，能够全身而退已经很幸运了。然后呢，西仙又跟希望林说：‘你选择了一条专业骑行者都觉得很困难的路，何况你？’一直说，你根本不是一个专业的骑行者。然后接下来补充。”据我所知，全台湾骑过那条路线的人，不会超过一只手的五根手指头。望林说：“我脸上呈现僵硬而且呆滞的模样，他知道自己的确无从跟这些专业的骑行者相比，更无从傻气的对这些专家说：‘你们骑一天，我笨，那我骑两天、三天总可以吧？’他只想尽快逃离这样的一个场面。他开始感觉到自己的决心。”被他们一点一滴的劝诫跟警告当中，逐步的溃散流失，自己心里都会有“对呀、啊，对呀、啊”那样反对的声浪一面倒，让他自己感觉像一个笑话。所以，接着西先生问：“你到过西藏最高的地方是哪里？”他过去走过新藏公路，新藏公路上呢最高是六千七百公尺，海拔非常高，这是界山大阪，然后。西仙就说：“哎呀，那个界山大坂没有那么高了，那是旅游书上吹捧的高度。不过，这已经是一个难得的高原经验，对这次旅途应该有帮助吧。熬到最后，这个西仙就建议说：，如果希望您执意要去，换吧，换个路线吧，那你就骑青藏公路啊，从青海到西藏，因为呢，那里只有一座难度比较高的。”唐古拉山，经过那个山口，而且呢，青藏公路地势比较平缓，比较简单。再说一次，又警告他说：“如果你一定要骑滇藏公路的话，那就真的是拿命去赌了。”所以旺林说：“接着几天，我只要一看见墙上的西藏地图，就出神的在想改换路线的事情。为什么？为什么我要因为他们的话而改变呢？为什么？为什么他们能走？”我就不能骑呢？我至少应该亲身经历那究竟是一场多么艰难的路途之后，我才有资格谈放弃吧。否则我不甘心，不甘心。但同时，我也开始萌生了退役以及各种可能推迟旅程的想法，只是不敢对人说，就怕一说出口，自己就彻底被击败了。但是最后，他执拗的脾气赢了，他还是去骑电象公路，他没有改路线。那一路也的的确确向所有的这些人警告他的，他好几次必须面临生命的危险，但是那样一种不甘心，那样一种执拗的心情，就一路也是随着他，跟随着他，以至于他才能够有这样的一趟难得的旅程，也才在回来之后可以给我们这样一本书写出了这么多的内容。例如说，他有一段在山里面，因为骑车骑到他的胯下。都有了非常深的伤口，他只好站着骑车，但那样的姿势无法支撑太久。后来呢，就改变成用推车的方式继续行进，山势蜿蜒再蜿蜒，勉强过了一道又一道。然后呢，这个时候情绪因为疲惫落寞了下来，好像连推车的气力都已经快有用尽了，甚至挺不直腰身。只好把身体的重心前倾，压在车头的把手上，能走多远就算多远。然后就在这个时候，他就在想：万一完全自己走不动了，却没有车来，应该怎么办？那当体力全然耗尽了，昏迷跌倒了，想想说算了，如果那样，就不需要继续鞭策自己，继续走下去。而又就在这个时候。经过了两辆卡车，司机们只是放慢速度，在窗前好奇地看着谢望林的身影，一会儿就扬长而去。他曾经露出渴望的表情，盯着他们，可是呢，却始终没有伸出手向他们求援。他又想，如果把手举起来呢，是不是求救的神色不够真挚？也不知道那些人会不会搭载。如果会的话，一切。是不是就变得完全不一样，就不会在这里受苦，或者是现在已经在某一个温暖的地方休息了？打开腰包里的相机，放羊乡喜马拉雅跟念青唐古拉山脉交错的地方看了过去，那高原的脊骨上，听说傲立着一座七七八二公尺的南迦巴瓦雪峰，东与藏东横断山脉对接。藏人视为最权威的山神，说这位大神手下掌握了18位冰袍神将， 3 6 0位水丑，头戴白盔，身披白甲，一手持鞭，一手仗剑。曾经跟密宗大师莲花生竭力斗法，阻止莲花生入藏传法，但最终仍然遭到收服，归入藏传佛教的护法系统，守护着西藏的北方。然后当时他的想法是，能不能从这一位山神的身上得到一些依靠和慰藉呢？他在那样一个几乎生死一线的状态底下思考着、挣扎着。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F M 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是谢望林的《转山》，这是时报出版公司刚刚出的新版。谢望林骑着单车从云南走上滇藏公路，一路骑到西藏。这一趟旅程当然非常非常的艰难，所以书里面记录了这种艰难旅程当中他的遭遇以及他的心思。希望您能够走上这样的一趟旅程，一方面是因为他得到了林怀民所赞助的云门流浪者计划其中的一部分的补助，另外更重要的是他那样一份执拗的脾气。希望您的执拗可以到什么样的程度呢？他在风雪当中推着车在公路上，为什么推着车？因为连骑都骑不动了，他的胯下受伤太严重，太痛了。然后呢，走着走着。有一辆车停了下来，一位藏族的司机摇下车窗，就问他说：“要不要打车？你到底在撑什么？难道风雪还没有超过忍耐的强度吗？”因为这个时候，接下来黑夜要降临了，所以他的心情纠结了很久，但他最后拒绝了。这是一个超乎自己预期之外的决定，或许是这位司机好心的提问，激起了他气力跟坚持。让他想要在这个恶劣的环境当中多磨练一会儿。那问了什么呢？他这个司机很担心的，特别跟他说，要他放心，说我不收钱的。但他仍然咬着牙，摇摇头，隐隐约约有一些被他说服的心动，但故意就在这个司机的面前忍痛，跳上单车的座椅，向他打一个 OK 的手势。最后呢，车在风雪当中驶离。自己心里面还是残余着一点点的懊悔，这是这本书最精彩的部分。他诚实的记录自己那样的一种挣扎的心情，那样又撑了两个小时，开始感觉到自己很傻，傻到几乎对任何事情都是挣扎又挣扎。难道你不知道自己要的是什么吗？自己呢，好像分裂成为两个，在互相呐喊咆哮，一个说：“你还能骑，你还有力气。”你假装虚弱，只是需要一个依靠，去同情鼓励你。另外一个就说，继续去，继续走，就这样持续到不能支撑的时候，再踏出一步，你就算成功了。他到了距离色季拉崖口三公里的地方，风雪更强了，稀薄的氧气跟寒温双重逼迫的胸口，能够听到的只有自己近乎要致灭的喘息声，头脑开始晕眩。剩下的路就只是死命的推着走着，还要推自己的单车，脚步几乎在雪地里弱而不听使唤。每一个坚持的步伐，都象征着自己对于人生的态度。想到这里，就不禁眼角淌出了温暖的泪水，继续跟风雪对抗。这个时候，有一辆吉普车从后面开了过来，在前方几十公尺的地方停了下来。车尾的警示灯，接着呢，阵阵的闪亮，然后呢，倒退过来。这个时候遇到的是一个汉族的司机，下了车，雪太大了，别推了，打我们的车手吧。就这样跟希望林说。王林说，满腔心酸，觉得自己已经奋力到这里，不甘心。你看，又是不甘心，真是执拗，不甘心就此放弃，所以呢，就婉拒了他。并不认为自己有什么坚强的余地，而是这个司机来的太晚了，都已经走到这里，他就不想放弃了。司机就接着说：“你不要我在，那我绑根绳子，我拉你到山口啊。”这个时候，谢望林缄默无言。车后座呢，另外有一个大眼姑娘，甚至快哭出来了，泪眼汪汪的望着他说：“别骑了，小哥小哥，你这样，我们看了都害怕，都很难过。”还有一个彪形大汉，顺势靠过来，干脆呢就想把单车把它拿走，就说：“你就算骑过山口，下山的路还是雪啊，更危险，不要顽固了。”他说：“我哪有什么脾气拒绝？”半软的几乎是跪到地上，就只剩下哀求的口吻，泪也不争气的跟着掉了下来，说：“不远了，让我自己来好吗？你们别担心。”所以那样一番，争不过。他们就回到车上，一段一段往前开，但是呢，还是担心，不时呢就停下来看后面的谢望林的状态。然后望林说：“或许自己的头脑已经分不清什么是安全，什么是也危险了，只存在一个往前的意念，这是自己一开始就选择的旅途，贫穷流浪，所以觉得这一关如果守不住了，以后同样的问题仍然会持续的重复。”不想因为这辆吉普车的介入就把自己的命运给载走了，不想平白就这样放弃自己选择的路去过一生。其实这里面后面反映的是，当他踏上这趟旅程的时候，他人生还有另外一个抉择在困扰着他。希望林原来在动物大学取得了政治跟法律系的双学士，可是他心里面又燃烧着一个文学之魂，他想要念文学。他想要走文学跟创作的道路，在这两种道路当中应该怎么选择？一个是这个社会包括其他的人认为他应该走的路，你怎么可以放弃法律跟政治的双学士所为你铺出来的未来的前途？另外一个是关键，自己所要选择想走的路。所以这里就同时预示了他要在回到台湾之后。怎么继续走他人生的路？这部分说明为什么他那么样的执拗。接着我们看他所写的，那脚踩下的仿佛是梦中的棉花，对于过去成长的诸多不满，都在此刻一一的踩踏，裂成碎片。最后是怎么到达色季拉山口？根本记不得，但还记得一个很有趣的一个场面，就是呢，那车上的三个人，司机。大眼睛的姑娘，还有那个彪形大汉，三个人蹦出来替他跳脚欢呼，而且呢，还竖起大拇指跟他说：“你是中国人的骄傲。”然后呢，他们又一再邀他搭车下山，他就一再的感谢婉拒，一直到目送他们开车离去。这是谢望林记录的其中一段执拗的经验。希望林当然在路上会看到很多天然的景色。同时会遭遇到很多不一样的人，我们来看他如何面对，如何记录天然的景色。他说：“退下海拔四千尺的白雪世界，取而代之的是茫茫原始森林。清朗的空气里漫换着一种花与叶的残骸气息，淡淡的虚实间相互掩映，秋天的萧条之感，扶摇的寂寞。”依稀在旁敲侧击你的情绪，可你不知为什么，就从这一刻起，开始愿意相信这个凋零后的世界是隐而未发的生机。你就是让自己去相信了，天地山海自有它奥义的安排。而这句话也就被编辑拿来放在转山新版的封面上。我们继续读下去，天色逐渐转淡转灰，你的前额继续泛发着。感动的维汉，这个时候他用文学的笔法把自己分裂开来，这也是谢望林他自己自认最重要、影响他的老师杨牧很习惯、很喜欢用的一种手法。这里的你其实就是他自己，但是呢，用类似像第一人称这样的一个叙述者，跟着另外一个对象对话的方式，把这种情境、把这样的一种感受，可以写得更深刻。写得更活泼，他说：“划过一道半圆弧的山湾，眼前陡然出现的风景竟把你震傻了。你加紧刹住行车，地上拖出一道车胎磨损的痕迹。他看到了什么？那是13座美里绵延的群峦，万里无云，甲骨上辉映着细照燃烧之后的余烬，完全的赤裸，高傲却也羞赧，绝对的美。”当地人流传着一种说法：倘若有人进入德钦县城前的第一眼就能够望见梅里雪山完整的身影，这个人势必可以幸运一整年。梅里在藏语里就是神圣的意思。南接碧罗雪山，北连西藏阿东格尼山，最高的主峰叫做卡瓦博格，海拔 6,740 米，它不但是云南境内最高的雪峰。更位居藏区八大神山之首，终年云雾缭绕，神秘莫测。但是这个时候，他竟然清清楚楚看到了梅里的13座连绵的山脉，面对着一道道撑起瞳孔的形影，一时之间，你怀疑自己所见并不是真实的，或许那只是现实下想象的梦境，又或许你正是那万中选定的一个。有幸在日夜耕地之前，望见梅里褪去雪雾和云翳的搓耳表情，你有一种喘不过气的激动，想在山谷里放肆大叫一番。感官的视野里存在着一种高潮时兴奋的站立，你努力撑开双臂，想要丈量雪山纵宽天地的幅度，先往前走，又往后移，来来回回，反反复复，找寻一种。世界的距离，一如裁缝师专注量衣时的谨慎小心。可任你再怎么样拉展你的手背，拉到两倍已经达到酸麻的地步，也无法尽情收拢住这连带的群脉。它像是信仰，你只能够想象自己一点一滴逐渐的渗透，追逐它的脚步，融入它的血脉里，而无从把握住这信仰、这神、这山脉。原来只是一场忘怀的感情体验，崇高的欣喜，但欣喜里竟然有一种奢侈的刺痛，一种完满的绝对，只得拼靠着有限的缺憾对比而得以形成。希望雷英有他的文学之笔，希望雷英有他的冒险的精神，这两样特质结合在一起，才产生了张宏志笔下所推荐的台湾旅行文学的重要作品。转身介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。